0: 驱耕夺食计新灯，互换交持货物增。道大莫之空祭北，功徽高极岭南能。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有对夫妻半夜借宿在一处破庙里，一夜之后呢，妻子的性情忽然大变，从温柔贤惠。变成又懒又馋、好色贪杯，这是怎么回的事呢？话说在清朝的咸丰年间，徐州城的东河村里边啊，住着一个秀才，叫陆延。这位陆秀才啊，是东河村唯一的秀才，村里边人都很尊敬他，那见面都要行礼的。陆秀才的娘子是徐州城里真举人家的四小姐。长得是明眸皓齿、肤白貌美呀，是个很漂亮的女人。陆秀才和甄氏这夫妻俩十分恩爱，感情很好。平时这陆秀才读书啊，甄氏就给他预备些水果点心、端茶倒水，对待丈夫呢十分贤惠，很有些这个红袖添香的意味。这陆秀才时常感叹，说自己啊娶了个称心如意的好妻子。这一年呢，正逢乡试，徐州本地没有考场，这附近的秀才们呢，必须去金陵赶考。金陵就是南京。陆岩就跟甄氏商量说：“学政呢安排好了车马，让我们这些秀才啊一起去金陵。这一来一去，估计得俩仨月。”甄氏就舍不得丈夫，她自己又很年轻，她又想出去见见世面，就跟这陆岩商量说：“咱们能不能雇个车？”跟随着学政的大车，我跟你一起去金陵逛一逛呀！陆岩心里头啊，他也舍不得跟妻子分开。听甄氏这么一说，哎，他觉得挺好，夫妻俩一块游山玩水，这好不惬意啊！立刻他就答应了，而且他还说说咱们啊，不用跟着学政大车走，干脆呀、啊，咱早点出门，这一路上风景是极好的。咱们夫妻俩慢慢走，游山玩水一番。这话说的俩人都挺兴奋，当即就收拾行李，也不顾车了，买了两头骡子，一人骑一头，这就出发了。这一路上，俩人是边走边玩，碰上商铺呢就进去瞅瞅，看见酒楼呢就进去尝尝，逛吃逛吃。这走了得有七八天，就走到一处大山附近。此时正值秋天，这山上一大片一大片的果树啊，都成熟了，挂着不少的果子，远远的就能闻见香味真是他从来没见过这么多果树，非常的惊奇，游心大起，他就想进山去玩。俩人把骡子就寄放在山脚下的客栈里，店小二跟他们说呀：“此山极大，要进去玩啊，最好当天你就往返。”晚上呢，还回来在我们客栈来住，千万千万别留在山里边，免得出意外。夫妻俩嘻嘻哈哈答应着就进了山，一路上呢摘野花、采果子，玩个不亦乐乎。结果这玩着玩着天就黑了，这时一看已经走出挺远了，那想原路返回客栈，天黑之前那肯定是不能够了。俩人就登高眺望。发现这不远处好像是有一座小 庙， 陆岩呢就拉着甄氏赶到这小庙 里， 想着呢今天晚上在这凑合一 宿， 明天再回客栈。半夜里 呢， 甄氏内 急， 想要方便一 下， 这陆岩已经睡得呼呼 的， 甄氏呢就不忍心叫醒 他， 就自己走出小 庙， 找了一处地方啊自己解决问题。过了不久 呢， 这陆岩也醒了他发现这身边怎么没人呢？一下就急了，赶紧起来寻找甄氏。刚出庙门，哎，甄氏笑嘻嘻就走过来。陆岩赶紧上前拉甄氏的手，问他上哪儿去了呀？这真氏啊，有点愣愣磕磕，说话呢也不怎么顺溜，走路呢好像也有点磕磕绊绊。陆岩以为啊，他是半夜起来挺困的，就把他扶回庙里继续睡觉。俩人在床上躺好啊，甄氏忽然，他就侧过身来抱住陆岩，他就求欢。陆岩说：“这荒郊野地的，哪能干这种事儿啊？再说这儿也不干净啊！”甄氏啊，他不言语，这手就在陆岩身上上上下下、左左右右、前前后后这么胡撸，把这陆岩摸的身上就跟着火似的。他呀也不想那么多了，搂住甄氏就行起了夫妻之事。反正我们是合法夫妻啊，平时这种事儿啊，这真是他很少有主动的时候，他老是害羞，欲拒还迎的。陆岩呢，很享受这种闺房之乐，可今儿也不知怎么了，这真是啊，呃，特别主动。陆岩心里边就觉得怎么有点不对劲呢，可呢，他也说不上来哪儿不对劲。完事儿之后，真是就躺在陆岩身边，他就嘟囔。真好玩啊，真舒服！想不到男女之间竟有这样的欢乐。陆岩呢？他没太听清楚，就问他：“你说什么呢？”真是反手抱住陆岩，跟他说：“相公，你会一直都这样疼爱奴家吧？”陆岩说：“那肯定啊，咱们还得恩爱到白头呢。”等了一会儿，这真是呃又想再度求欢，可陆岩实在太困了，就没再理他，直接睡着了。天亮之后，夫妻二人早早起来，循着这下山的路就回了客栈，略作休息呢，就去了金陵。到了金陵呢，陆岩每天就忙于备考。真是啊，他天天出去闲逛，到了晚上呢，呃，也是不断的求欢，把这陆岩弄得是疲于应付。他就跟真氏说呀：“这段时间呢、啊，还是得消停消停，我得考试啊。等考完试以后啊。”咱怎么都行，真是就不高兴了。陆岩呢，给了他不少银子，让他看上什么随便买，这样呢，真是这才算是好一点。很快，这考试就结束了，等着这放榜的时间。陆岩呢，就陪着妻子去逛街，晚上回来那自然是要竭尽全力满足妻子。实在啊，他觉得有点吃不消。陆岩就觉得。这段时间，这真是的性格怎么了？怎么变化这么大呀？不再像以前那么贤惠了。哦，现在是贪图享乐，贪图吃喝，每天呢除了求欢就是吃喝玩乐，跟自个儿啊也没什么交流。他就留了个心眼儿，我倒要瞧瞧怎么回事。半夜时分，他仔细查看妻子身上这胎记，这也没变化呀。是真是那没错，这人没变呢，怎么这性子就全变了呢？陆岩心中非常疑惑，他找不着什么蛛丝马迹，只好啊先不管了。放榜之后，果然陆岩中举了，他就成了举人老爷了。中了举，虽然说不会立刻当官，那也算是当地名流，地方上这乡绅呐、啊、富豪啊，都跑到陆家来道贺。送了不少的礼物过来，还有这个送田地、送宅子的。陆家呢也办了流水席，庆贺了得有一个多月。之后呢，陆家搬到一处大宅子里，又多雇了不少的仆人丫鬟。中举了嘛，这范进中举里不也说嘛，一中举，这好事就都来了，就光收礼他也能富裕喽。所以这陆家那确实是越来越富裕。再说这甄氏，他在家里啊，呃，更贪吃了，每天呐、啊、都让下人准备好多的酒菜，而且他呀变得特别能吃，这食量特别大，有多大呀？你说就这么个小媳妇儿，一个人就能吃两只烧鸡，呃，三只肥鹅，不到半年时间，这真是就变成了一水桶了，腰粗腿壮，这到底怎么回事啊？他心里边啊，就有点嫌弃这甄氏了，不喜欢再跟他同房了。他就呢，借口说读书需要清静，就搬到了一个跨院里住。后来呢，更是跟这个同榜中举的几个人呢，一起去了京城，等着来年的春闱。你说这事儿闹的，一个举子都不愿意回家。这陆岩在京城一住就是九年，怎么住那么长时间呀、啊？他参加了三次会试，一次三年嘛，前两次都落榜了，他也不回家，就在京城继续苦读。那第三次呢，总算是得中了进士，但是他这个名次啊比较靠后，所以呢一时半会儿他没有官职，只能是回乡等消息。在这期间，这个父母都陆续离世了，陆延呢也回过徐州几次，每次啊他瞧见这真事就觉得他。怎么更胖了？这陆家的主母已经是真事了，那公婆都死了，丈夫也不在家，那她自己说了算呢，就更加肆无忌惮，我行我素，整天就是大吃大喝，还会把这府中的年轻力壮的仆人呐、啊、叫进屋来伺候他，家人们都没人敢说他。现在这十年过去了，陆延回乡定居。路过当年和这个甄氏游玩的果 林， 他就想起来这个甄氏以前是多可爱、多贤 惠， 不由自主 啊， 他就又进去故地重游。要说这陆岩对甄氏其实挺有感 情， 故地重游 呢， 陆岩忍不住就有点伤心了。他觉得这甄氏 啊， 本来挺合自己心意 的， 怎么忽然就变成这 样？ 他就一路走到当年借宿的这个小庙，陆岩呢就绕着这庙啊东转西转，唉声叹气。这时候，就忽然见庙后啊走出来一个十七八岁的女子，见到陆岩就惊呼一声：“相公，你怎么会在这儿？”把陆岩吓一跳。细看这女子，不认识啊，可是这女的长得太漂亮了。生的是唇红齿白、眉目如画、肤色白皙、极为美貌的一个女子，陆岩就问她呀，说：“小姐呀，你我素昧平生，你为什么叫我相公啊？”女子就大哭啊，扑过来一把抱住陆岩：“我是你妻子甄氏啊！”陆岩大吃一惊啊，赶紧扶着这女子坐在一块大青石上：“哎，你……”不但说是我妻子，而且我妻子叫甄氏，这事儿你都知道。你慢慢说，怎么回事？原来呀、啊，这庙附近住着一只修炼了得有几百年却不能化形的狐妖。当年他趁甄氏去庙后方便，就把他打昏了，带回了自己的洞府，用秘术将自己的元神和甄氏互换，自己变成甄氏。那甄氏呢？他变成那只狐狸了。甄氏变成狐狸以后啊，是万念俱灰，整天在这个洞里边哭泣。后来呢，机缘巧合，他碰上一位云游的道士。那道士一见甄氏，就看破了他身上的秘密，就告诉他有几句口诀，让他记住了，学会了，时时修炼。时间一长，就可修成人参。有了人参之后啊，再去这个云阳山紫金洞找他。他可以助甄氏复仇。陆岩一听，他大为感叹呐、啊，说：“世间竟有这样的奇事怪不得我觉得家里边那甄氏是面目可憎呢。原来如此啊，原来如此啊！”夫妻二人久别重逢，全都十分感慨。陆岩说：“呀，我要是不故地重游，也不可能遇见已经化形的甄氏。”而甄士正是头一天他才化形的，他要化不了形呢，也不可能跟陆岩讲这个来龙去脉呀、啊。陆岩就说：“那你不是化形了，要去找这个道士去吗？那走吧，咱一块儿去。”陆岩就带上甄士去了云阳山，找到当年帮助甄士的那个道士，跟道士一起回了陆家。到陆家，这假甄是现在什么样了？呃，胖的这个行动都困难，抬个手他都费劲。呢，那道长当然是轻而易举把他这元神就逼出来了，收入到一只紫金葫芦里。甄氏一看自个儿这身体给毁成这样了，他不愿意再回到自己那身体里。道士呢就给甄氏留下三粒金丹，就跟他说：“你这具身体乃是化形而来，不易维持。你每天呢继续按我所教的修炼。”每隔十年服用一粒金丹，三十年后你再来找我。说完，道长就走了。之后没过多久啊，陆岩竟然收到了吏部的文书，派他前往某处做县令，这就当了官了。后来呢，又辗转调动了不少地方。可是啊，他不管在哪儿做官，身边呢都带着这个美貌贤惠的妻子。三十年以后，陆岩辞了官。夫妻俩呢，就别了红尘，结伴进山隐居了。这个故事啊，是个民间故事。这狐妖呢，好不容易得到一具身体，却贪恋红尘中的享乐，使得这身体啊变了形。最终，他也落得个吃吃喝喝的结果。那修炼了几百年，就为了这个吃吃喝喝、玩玩乐乐，那他修炼的意义又在哪儿呢？好。